0: ¿Qué tal, gente? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Toma dos! ¡Perfecto! Hemos dicho muchas veces que somos un desastre y creo que en este momento lo comprobamos. No puede ser. ¡Magnífico! Okay. Dije toma dos porque es la segunda vez que... que le estamos metiendo para grabar, y un problema con lo y no me di cuenta. Digo, qué suerte que solo, que fue solamente en el principio, pero bueno, ha pasado más de una vez creo, creo que ya pasó una vez que habíamos dicho de, bueno, hay que pues, decir todo de vuelta y estábamos en, media, en, en medio de cosa de curiosidades.
1: Y seguimos probando que es mil por ciento verdad.
0: Creo que pasó una vez que estábamos por el. Estábamos en la mitad del gozo de curiosidades y me di cuenta que mi, que mi audio no estaba grabando.
2: Sí, ja, 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 ja.
0: Pero ok. Perfecto. Hermoso, magnífico. Empecemos de nuevo. Rebobinemos. Rebobinemos. Y. Yeah. Ok viernes por la noche qué raro, nosotros viernes por la noche y eh, va a ser la única vez porque eh, ya el viernes que viene no puedo, tengo una cita con la rubia y a menos que Julián quiera grabar de nuevo a las 3 de la mañana a menos que Julián quiera grabar a las 3 de la mañana y a ver si puedo yo con la voz, porque toca la Sabrina y la Sabrina me encanta también y después tres horas y viene de concierto claro
1: cosa que no creo
0: exacto pero eso... Eh... Claro. <risa> claro, encima ya pasó muchas veces que... Eh... Si se dan cuenta, ahora no estoy tan... No tengo una voz óptima. Como pasa muchas veces porque... Entre que esté congestionada, entre que hablo demasiado... Entre que... Creo que grabamos dos veces por... Grabamos esta semana dos por... Se... Dos en una semana. Estaba. <risa> no... Vimos uno y grabamos uno esta semana Y y llega un punto que la garganta no puede más Ha pasado muchas veces Creo que también pasó una vez que tuvimos que cancelar una semana Porque yo no podía hablar
1: Ja, 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 ja. primero necesitas reposo Segundo
0: <risa> Claro
1: Yo estoy en el 12 vos sueños sí. Y ja, 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 ja
0: Eso Pero ok Siempre digo un poco de Cosas que van pasando que pasaron esta semana Antes de empezar con Las cosas ¿Qué pasó esta semana? Eh, Superman le dice al final En su temporada 4 véala es hermosa Julián no la ha visto y llevo años desde que salió la serie Diciéndole que la vea porque es hermosa eh, Terminó Gen B eso, eso, es, Esas son las cosas que tendríamos que haber dicho <risa> Terminó Gen B eh, En un modo muy eh, Kripki <ríe> En un modo muy Kripki Creo que el modo en el que lo definimos Cuando terminas es eso Kripki
1: <ríe> Algún día la veré Muy Kripkesco
0: <ríe> Kripkesco, claro Exacto la, Las críticas que siempre tenemos con Kripke.
1: <ríe> giro, Y giro.
0: Giro tras giro tras giro tras giro en Un comentario que hizo Julián Que es muy cierto el me recordó al final de temporada 6 Que sí Que sí Girsky. Y yo estoy viendo en internet un montón de comentarios De no, qué increíble ¿Qué acaba de pasar, es magnífico Y nosotros, Kripki. Giro, giro y giro y giro Esta gente no está acostumbrada A giro tras giro Tras giro tras giro Después que te fumaste 15 temporadas de Supernatural? estás de giro, 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 giro.
1: Ja <risa>
0: <risa> <risa> Claro.
1: <risa> Nosotros vemos el guión.
0: Claro. <risa> sí.
1: <risa> no somos solo espectadores, ja ja ja.
0: Es que no solo es eso, sino es que vos pensás que hay mucha gente que no conoce el estilo de trabajo de Kripke.
1: No nos engaña.
0: Que no conoce el combo trabajo Kripke. hemos pensás que Kripke hizo Supernatural The Boys, pero The Boys no está él solo hay que como dos tres productores más y bueno, Gen que es él y vos ves eh, los otros trabajos de Kripki y es Gen y ver, esto es Kripki <risa> claro
1: Don Turbina de Aspas
0: Claro, o sea, desde la temporada 1 de Supernatural que estamos diciendo, che, este tipo está metiendo giro tras giro, tras giro, tras giro, tras giro, y por meter giros. Y en Genbe estuvimos toda la temporada quejándonos de, che, che, ¿de dónde salió este concepto? Che, de la nada me están introduciendo tal cosa. Che, ¿desde cuándo esta persona puede hacer esto? Che, y ahora resulta que pasó tal cosa. Es muy. Estuvimos toda la temporada quejándonos con Gembe porque tiene los mismos problemas que Kripke siempre tiene
2: <risa> Claro, ja, 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 ja.
0: y el final eh, no decepciona sigue siendo un final muy Kripke o se de por sí la escena post créditos nosotros nos quedamos de cómo <risa> todo el mundo eh, celebrando de no qué increíble que es esto todo eso y nosotros de qué cómo <risa> cómo qué pasó acá
1: es muy tiene olor a Kripke y sí
0: Exacto, y nosotros ¡Ay! Kripke.
1: Todo el mundo lo. Wow.
0: Por eso. Eh, bueno, de eso, empezó la segunda temporada invencible. <ríe> claro.
1: Y nosotros Kripke y la continuidad.
0: y la continuidad. Eh, empezó la segunda temporada invencible. Yo, la verdad, empecé en un modo muy... Eh, bueno, cierto. <risa> cierto.
1: No es SCPN, este sí tiene...
0: Sí tiene. Eh, empecé, la verdad, es una temporada invencible un poco escéptica. Más que nada porque... A ver, para mí el primer capítulo es increíble. El primer capítulo de la serie lo vi 80.000 veces. Porque me encanta cómo está hecho. Y ver el primer capítulo de la segunda, yo pensé que iba a ser lo mismo. Y. no.
1: <risa> a mí me gustó la verdad.
0: Yo te digo, a mí me recordó como el primer capítulo de la segunda temporada de Flash: el de. ¿Cómo se llama? El hombre que salvó Ciudad Central. Esto de plantarte las bases de cómo están los personajes después de la primera temporada. Plantarte la parte emocional, plantarte qué le están pasando los personajes después de esto, sus dilemas y toda esa parte, un conflicto medianamente episódico que era lo de lo de la máquina esta, eh, en la serie era lo de Atom Smasher, para llegar a una conclusión de bueno, vamos a volver más o menos a donde estábamos antes, pero mejor, diferente. No va a ser como antes, porque ya no está esta persona, pero vamos a tratar de avanzar. Es lo mismo que la segunda temporada de Flash. En ritmo digo, obviamente.
1: Lento, pero creo que necesariamente lento. Estos lo van a hacer bien.
0: Claro, necesariamente lento. Pero por eso digo, es el mismo ritmo que, la segunda temporada de, que el primero de la segunda temporada de Flash. A ver, recordemos la segunda temporada de Flash. Para mí es la mejor de toda la serie. Yo, la verdad, no me quejo. Y, de hecho, ese capítulo a mí me gusta bastante. Pero a mí me mata... No sé, los primeros cinco minutos... El coso... O, bueno, también el hecho de que jueguen mucho. Creo que también llega un punto que ya harta que jueguen con la misma. De... Hay que detener a... Pausa dramática. Invencible. O sea... Que jueguen mucho con el chiste de... ¿Va a decirlo o no va a decirlo? Todo el episodio. No sé si... Sí me gusta mucho, o sea, está bien una, que te la magan y de increíble, claro, la primera es que no, lo dijo, claro.
1: Exacto, jajajaja, ja, ja, ja. la primera es genial.
0: La primera es genial, que vos te quedas, no, lo dijo.
1: La dos daoc, la tercera ya estás de silo
0: la tercera ya está de ¿para qué carajo me haces la pausa dramática? ¡Decilo! Ya está. Y creo que en un punto en el que ya había terminado todo el capítulo era de... ¿Qué onda? Al final nunca lo di. Al final nunca pasó la intro. <ríe> y después ahí en el final lo hacen. Eh, ah. Estás <ríe> todo el capítulo amagando y de... Bueno, al final no lo hicieron. <ríe> y en el final lo hicieron. Que sí, a mí me encanta ese... El juego que hacen el... De hecho, en el tráiler lo hacen. la escena del primer capítulo de... Cosa. No pueden escapar Porque soy ¡Pah! Y el título de la serie Lo hicieron en el tráiler Y la misma escena en el capítulo el... No, pueden, no se pueden esconder porque yo soy Pausa dramática Invencible Si ese momento te quedas Es ¡Ah! genial Es genial Es genial, es la primera vez que Mark lo dice en voz alta Es genial Es, es increíble pero pero eso esas sensaciones. Claro. Sí.
1: Igualmente, como chiste del primer capítulo está genial.
0: Claro. Exacto.
1: Solo lo podían hacer una vez.
0: Claro. Pero no te pare... pero ya estaba en un punto de se estaban muchas veces usando el mismo chiste muchas veces haciendo esa pausa dramática. Es como, ya está, díganlos, ustedes sí lo pueden decir. El tema era Mark. Y creo que Mark en un momento lo dice de vuelta a Hacer una pausa dramática y, y lo dice. Y como, dale Mark, no me jodas. Mark en un momento dice invencible después. Y es como, ¿en serio me estás jodiendo? ¿Qué onda esto?
1: Sí, jajajaja, ja, ja, ja. Claro.
0: Pero ok. Me encanta que ya volvimos al tiempo en el que, habíamos en el que nos habíamos quedado antes, pero sí. Sin... <risa> pero sin haber avanzado todo lo que habíamos avanzado antes. <risa> Porque, contexto. Eh, estamos ahora mismo en 11.40. Eh, yo me di cuenta que no estaba grabando, bueno, que no recibía el audio en el 14 no sé cuánto. Y para ese punto ya estaba hecha la trama. <risa> así que bueno cosas que pasan cosas que pasan acá en este en este pintoresco programa yeah. Este pintoresco programa que es el búnker de letrados. porque porque el búnker Letrado de letrados está preguntando a ustedes personas bastante curiosas? Porque somos los presentores, poseedores, cronistas, de lo que no me entiende entienden en cuanto a la temática sobrenatural de lo más caótica, ultranatural de lo más caótica CW. ¿Qué tan caótica? Ahí entra mi teoría. <ríe> mi teoría que ustedes están de testigos.
1: <ríe> Ni la intro. 11 minutos.
0: Exacto. A ver, puede ser peor. Invencible tardó como 40 en decirlo.
1: Y te quejas de la pobre Invencible.
0: Pero Invencible le tardó 40 minutos en decir la intro.
1: Viste. Ja 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 ja, ja, ja.
0: Pero ok. Eh, ¿Qué pasó en CW? Bueno, eh, acaba el chife. Eh, ¿Se acuerdan que hace meses que estoy diciendo, hace meses que están de testigos, que estoy diciendo, che, la cuenta de Supernatural oficial de Instagram y Twitter, está raro, está raro, lleva años muerta, y...
1: Chisme time.
0: y de la nada publica una vez Gotham Knights, otra vez, en el cumpleaños de Dean, solamente de Dean, porque, favoritismo time. <risa> y aparece, eh, una que otra vez, publicando cosas. En octubre, estuvieron muy activos, porque ma, Halloween, obviamente, Supernatural. Supernatural es la serie de... Es la serie por excelencia de Halloween. Que eso ya lo sabemos. Hasta Warner estaba vanagloriándose de... Eh, miren, tengo, tenemos Supernatural. Vean, Supernatural. Eh... Cosa que a mí me da bronca, porque cuando estaba la serie de emisión no hacían nada de eso. Pero bueno, cosas. Eh, de la nada, eh, pusieron ayer un video, ayer hoy, un video por el 2 de noviembre. Recordemos que el 2 de noviembre fue el día en que fallecieron eh, Samuel y Diana Campbell. Eh, el día que Mary eh, muere. En 1983 el día en que jessica muere en 2005 o sea es un día muy importante y pusieron un video para celebrar el 2 de noviembre y abajo eh, ponen el pie y la historia continúa y creo que estamos y ahí cuando todo el mundo se percata de qué carajo está pasando en la cuenta de super oficial y yo estoy como vieron vieron que hace meses que estoy diciendo que algo raro está pasando porque se viene algo. <ríe> se viene algo. Si bien acá se vale que no pueden decir nada porque los actores están en huelga, eh, los CM no están en huelga. Así que están pasando cosas acá. <ríe> están pasando cosas. Y a mí nadie me hizo caso. Llevo desde enero diciendo esto y nadie me hizo caso. <ríe> Eso es lo increíble. Y yo tenía razón. <ríe>
1: Y yo le estoy rogando a todos los dioses que no o favoritismo hasta fuera de la serie porque acordarte, es.
0: Claro. Exacto, como dijo Kripke.
1: Siete temporadas. Junto a un tal Jared.
0: <risa> Junto a un tal Jared. Exacto, así estoy, así estoy yo sola sola ya.
1: Y Povar tenía razón.
0: Tenía razón, ustedes me escucharon y yo tenía razón. Me llamaron loca. Me llamaron loca todos estos meses. Ustedes están de testigo todas las cosas que dije estos meses. Me llamaron loca. Y yo tenía razón. Me encanta que vos también. Vos también lo hiciste.
1: Yes, soy testigo. Exacto Ya llame loca Varias veces
0: Exacto Pero ok Después de haber dicho que yo tenía razón Porque obviamente tenía razón Estamos acá para hablar Además del hecho de que yo tenía razón Estamos para hablar Del 16 de la séptima temporada De Ultranatural Última temporada de Ultranatural el cual es titulado Out with the old, o afuera lo viejo. Después diré por qué es.
1: Y espero que no, por mi salud mental.
0: Y yo por mi, eh, por mi total necesidad de no tener tiempo libre, necesito que sea verdad.
1: Aunque no la vea su mera existencia, me daña la salud mental.
0: <ríe> la verás. La verás. Es más, me encanta que ya la existencia de la serie te, te daña toda la, todas las cosas. Que hace un rato que estabas buscando símbolos y... <ríe> y no podías.
1: No la veré. Exacto.
0: el indio chiste, claro que la verás. Claro que la verás. Y más que van a volver seguramente a aquel el de Claro que la verás. <ríe> Obviamente.
1: La serie me jodió. <ríe>
0: Claro que la verás. Ya de Winchester es opcional porque pasaron cosas. Y... Pero ahora seguramente volverán ellos dos. Es como necesario.
1: No puedo buscar sobrenatural. Jamás, nunca, Necer.
0: Claro. Ya no se puede buscar la palabra no sobrenatural. Ok. Out with the Old. Este episodio que fue 18 minutos, boludo. Es increíble. Ni siquiera llegamos al punto donde estamos antes. Eh, este episodio que fue escrito por Escrito, o sea, escrito Por eh, Robert Singer Y Jenny Klein Que recordemos que Robert Singer es eh, Director Es quinto sueño <risas> eh, Robert Singer que Recordemos que es el director, es el jefazo de la serie eh, Acá está como Guionista, que el último que hizo él Como guionista, junto a Jenny Klein Fue a Point in Samarra Capitulazo por cierto titulazo tremendo por cierto Y lo último que Que hizo Esta persona que Yo quiero que la gente adivine ¿Quién es esta persona? A la que yo adoro Que estuve en muchos podcasts Diciendo que le voy a hacer un altar Porque para mí es el mejor director que ha tenido la serie Que lo último que hizo es Slash Fiction esta misma temporada eso también eh, Y ¿Cómo se nota? que llegó él, porque para hacer las portadas había eh, nueve opciones, cuando generalmente en esta temporada hay tres, cuatro, o había nueve opciones, porque es increíble todo lo que hizo este capítulo. Eh, si yo digo estas cosas, esta persona que yo adoro, que está desde la temporada cinco, que lo quiero demasiado, ¿de quién estaré hablando? De quién estaré hablando, que creo que obviamente se dan cuenta de quién es esta persona. Estoy desde ayer fangileando con Julián No puede ser, esto es increíble, está re bien hecho, lo adoro.
1: Además
0: de Dios. Además de Dios, esta persona que ya tiene un altar en, en todo. No, y mi baby. A ver, vos ya sabes quién es. Esto yo, este mismo chiste ya lo hice el, la toma anterior.
2: Bobby.
1: Exacto, jajajajaja. Ja, 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 ja. Es cierto. Pero es más gracioso.
0: Exacto, pero ok. Eh, ya que nadie pudo adivinar o okay, que ya se rinden todos Exacto <risa> Exacto Voy Water. O como se escribe Show Water Es como show Como, las, como la palabra show De serie eh, Alter Bueno, el nombre Walter Es Show Walter Show Water Yone eh, F Show Water Esta persona que amo con toda mi alma <risa> <risas> Papá de barrio alterno Jennifer Showwater Esta persona que yo amo con todo mi ser como, como director El último que hizo fue Slash Fiction Es increíble este tipo Es increíble este tipo ¿Qué, ¿Qué haríamos en nuestra vida sin este tipo? Como director Que decimos lo bello es que no nos vamos a librar de él Hasta más adelante porque él está hasta de Winchester's. O sea, lo amo lo amo. Es de las pocas personas que no se fueron a The Voice. Eso es hermoso. Él se quedó firme del barco mientras todo el mundo se iba a The Voice. Pues todos los directores bueno se fueron a The Voice. Hasta Filipe Grisha se fue. Por eso. Es el único que se ha quedado. Se ha quedado firme con nosotros. Hasta la precolección una Foronga. Pero ok. Ya después de haber dicho todo esto, vamos a meternos con la trama de Julián para poder empezar a hablar de este eh, episodio. No diré bueno ni malo, como bueno, ok. Ya Julián volvió con la suya cuando para calificar los capítulos. Esta es la trama de Julián.
1: Este capítulo fue interesante, y a la vez que igualmente pone en duda, si a Dean le interesa que su hermano esté bien, San manejo solo de noche, sin dormir una semana y viendo casi literalmente al diablo, y casi se mata, la única vez que estaría de acuerdo en cuidarlo, y como olvidar cuando ellos mismos dejaron vivir a un leviatán que por cómo actúa intenta a gritos ser intimidante, porque recordemos, los leviatanes pueden volver a acomodar su cabeza, uno probablemente hasta hizo jueguitos como si fuera una película para subirla a una silla y ahora estos dos simplemente la cortaron y ya, atención al detalle, ahora la ves, ahora no. Pero bueno, esta es la versión resumida porque estoy agotado para pensar más, empezamos con la primera muerte que básicamente fue una bailarina por hacer cosplay de turbina de hélice, después pasamos con los hermanos, mencionando que Sam no duerme hace una semana, te entiendo Sam, fuiste a la universidad, deberías estar acostumbrado, y eventualmente llegan al caso por, el tipo que le dio el consejo super sano, no me acuerdo el nombre, la cosa es que aun cuando logran encontrar las zapatillas y dárselas a su dueño original, cuya caja tiene un símbolo que más adelante se relacionan los dueños de nuestro Bunker, dudo mucho que lo tengan pensado, para mí buscaron símbolos ocultistas barras sobrenaturales y pusieron uno de ahí, ¿se sabe si será hablo con Jeremy? Volviendo, resulta que hay más cajas, porque Winot, Y. Lo mismo pasa, y bueno, el capítulo llega a su flop, ay, titanes. Dioses. Como se llaman, Leviatanes, uno que intentaba ser intimidante y sus secuaz, comprando casas del pueblo y en todos lados, ¿para qué? Quién sabe pero ya está muerta, el secuaz le tuvo que decir a Sam que use una espada para matarla, reinteligente el señor, y como el otro se comió su cabeza ya no puede, ah no. Y termina con los hermanos llegando con, el tipo, viendo que desapareció.
0: Hermoso. A ver, interesante, eso, cómo se, se califican las cosas, interesante. Pero ok, uh... Ok, vamos a iniciar, como siempre, con nuestro, con nuestras cosas de siempre, momentos icónicos y curiosidades. Momentos icónicos que ya, obviamente, hay que decirlo, eh, creo que ya lo sabemos todos. El hermoso momento de viste eh, el Cisne Negro. Este hermoso momento de Dean siendo tentado por los zapatos de ballet. Después de que vio el Cisne Negro dos veces. Y viéndolo, que los zapatos se ponen de su talle, que estaban en el baúl y de la nada están en el asiento trasero. Las caras de Sam, las caras de Sam cada vez que dimensiona el ballet. Son preciosas. Son stickers que Julián tiene que hacer y no hizo todavía.
1: Ja, 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 ja. cierto.
0: Son stickers que Julián tendría que haber hecho y no hizo todavía, que son para reacciones tan hermosas como esta que yo digo ahora, cinco páginas. Son cinco páginas las que tenemos acá. Y el sticker funciona perfectamente para ese momento. Pero no lo hizo.
1: Siempre mandándome al frente.
0: Pero ok. Creo que además de ese hermoso momento hay algo más. Porque a ver, de Lucifer no pareció así ni bueno, tantas cosas interesantes ahí.
1: Ya lo habías hecho. ¿Quieres que quede grabado que no hice?
0: Exacto. Ya había hecho ese mismo comentario, pero bueno. Que quede en aptas. Que quedas sentado que no hiciste sus stickers. Y no lo vas a olvidar <ríe> Exacto Exacto, sí
1: Que tengas pruebas para el jurado
0: Sí <ríe> Okay, ya que, no ya, no ya que no hay más momentos icónicos eh, Empezamos <ríe> Le damos no vas a dejar olvidarlo no hasta que tenga los stickers así que no hasta que tenga los stickers no voy a estar usando siempre el de viste eso milagro para todo ahora porque no están esos stickers que tenías que hacer consciente que son las 2.36 de la mañana y que ahora nos estamos riendo por cualquier cosa por eso <ríe> ok empezamos <ríe> los antagonistas obviamente son la inmobiliaria esta y su asistente que son leviatanes este, este hermoso género de capítulos de supernatural <ríe> claro <ríe>
1: el no dormir es una forma de tortura la repetición continua es otra
0: Claro. Ay, qué dije recién. Este, este capítulo es de ese hermoso género de episodios que eh, Supernatural tiene, creo que desde las seis más o menos, que es eh, capítulos que empiezan siendo relleno, no, desde las cuatro creo que están, capítulos que empiezan siendo relleno y se convierte en un capítulo de trama principal. En el en la, en, Cuando faltan 20 minutos para terminar el capítulo, ahí en la mitad del capítulo agarra y, se, y hacen volantazo y dice, trama principal. Eso lo hacen muchas veces. Por eso este capítulo parecía un eh, Batman Black Rock 2.0 y terminó en un capítulo de trama principal. Lo mismo pasó en La Gran Clase de San Winchester, lo mismo pasó en eh, La Muerte Toma Vacaciones. Eh, lo mismo pasa mucho... En muchos capítulos. De hecho, yo me acuerdo muy bien en la 14: eh, Ouroboros es un capítulo que es así. Muy bueno. El, el giro me encanta. El capítulo empezaba haciendo una poronga y pasó ese de wow.
1: Estamos agotado, Sepan disculpar.
0: <ríe> Exacto. <ríe> Como siempre. <ríe> ok. Después de esto, la primera aparición de los Leviatanes desde la puerta de la muerte. Somos conscientes de esa parte. Es la primera aparición de los Leviatanes desde la puerta de la muerte. Eh. ¿Qué tan fuerte es eso? ¿Qué tan fuerte es eso? Claro.
1: Seis capítulos.
0: Seis capítulos. Pasaron seis capítulos. Exacto.
1: Exacto. Será como oxnizaste esto, mes y medio.
0: Claro, pasó un mes y medio. Ni eso, porque el once, porque el diez es diciembre. Diciembre. Enero, febrero, marzo. Tres veces. Son tres veces.
1: Peor, tres.
0: Hermoso. Pero ok. Bueno, Frank de Vero apareció por última vez en Aventures with Mad Visiting, que es el 11. Que bueno, tiene varias pensiones, porque aparentemente Dean habló con él todos los capítulos. Tenemos hace como 3-4 capítulos estas pensiones que dice. Tiene estas pensiones de todos estos episodios de ¿Qué están haciendo los Leviatanes?
1: De serie ver.
0: <risas> claro <risas>
1: Y después que no la apreciaban ¿Ves por qué?
0: A ver Vos decís eso Este año En los 100 años de Warner eh, El gozo de homenaje que hicieron los Looney Tunes A todos los productos clásicos de Warner El primero que hicieron fue Supernatural Y en el, y en el trailer este hermoso que hicieron De los 100 años de Warner Aparecía Supernatural con un filtro muy raro, pero parecía Supernatural. <risa> Así que, no sé. O sea, en ese trailer de los 100 años no aparecía el arroverso. En ese trailer de los eh, lo, lo homenaje de los Tunes no hicieron de del arroverso. O sea, no hicieron de Diario de Vampiros. O sea, no hicieron de las eh, grandes joyas de la televisión de Warner. Pero sí hicieron de Supernatural. Así que, estamos ahí. <risa> Ojo, pero el arroverso sí aparece en el documental. En el documental de Warner,
1: no apareció el RBOC. ¿Cómo?
0: Claro, igual yo me pregunto, ¿cómo en el documental de Warner no apareció Supernatural? Yo estaba esperando un montón de tiempo que la mencionen. Igual, aparece Supernatural en el documental, no como una mención que hacen a eh, momentos clave en la historia de Warner, que lo hacen con el r pero aparecen intros de Supernatural, aparecen planos y todo eso, y como. ¿ves? Sí, reconozcanlo, ¿no? es, es, es una gran parte de su, de su historia.
1: A ver, que tengan las prioridades muy raras, no es mi culpa.
0: A ver, tengo que recordarte que Supernatural tiene 64 novelas, que tiene una precuela. Creo que el reverso no ha llegado a lo que tiene Supernatural, que es un libro de cocina y un libro de cócteles. Creo que en ese punto nos damos cuenta que, que Supernatural es importante, Warner. Cuando puedes lucrar así. cuando Puedes agarrar cualquier cosa y puedes lucrar con ella en esta serie. Exacto. Con el robot solo podían hacer eso.
1: Exprimir una serie Supernatural.
0: Exacto. Creo que tendría que haber puesto la cuenta de Warner. Bueno, hemos salvado muchas pérdidas. Porque hemos porque hemos creado muchísima merch de Supernatural y la gente la compra. <risa> hemos creado medias y la gente la compra. Hemos estado en bancarrota los últimos años. Y hemos salido flote de a poquito. Gracias a las merch que hemos vendido. <risa> Más o menos así tendría que ser, ¿no? <risa> Exacto.
1: <risa> Luja
0: Claro, J.A. es la clave Mira, <risa> what? ¿Qué? Exacto, sí Exacto Exprimir y exprimir y exprimir Una serie Si sí, uno con super natural, exacto no, Warner en general, porque te recuerdo, Warner es la que está publicando ahora mismo todo. Si bueno, terminó. Se lava la morder Listo, terminó mi serie, ya está. Ya está, o sea, WWE le chupo huevo supernatural. Ahora es eh... Ahora es Warner la que, está, la que está diciendo, miren mi serie.
1: Saca más cosas. S.P.N. A -a -a.
0: Claro. <ríe> Recordemos que eh, es Warner la que está todos todos octu este octubre particularmente. Supernatural, la serie de Halloween, la serie más importante para ver en, en octubre y con un montón de escenas y con un montón de cosas que están poniendo. Tanto en las cuentas de Warner como en la cuenta de... De, de, de CW Oficial de Supernatural Sí
1: <ríe> De Halloween
0: De Halloween, sí Exacto Es un drama A ver, yo te dije mil veces Supernatural no es un drama Supernatural es todo Supernatural si quiere ser comedia es comedia Si quiere ser drama es drama Claro, <ríe> claro. Ponen escenas de terror de 5 segundos y de ahí.
1: Ponen escenas de 5 segundos. Y ni así.
0: Exacto. Pero eh, se ganó el premio, el, el Super Critic, eh, Choice Awards, de los críticos, a mejor actor de terror por Supernatural. Así que. No vamos a jugar. Exacto. Sí.
2: Ja, 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 de terror.
0: En un momento donde la serie recién había terminado, por lo tanto era un punto donde era menos terror que otra cosa.
1: Quien escriba que no.
0: Pero ok, seguimos. Eh, el título original de este episodio era eh, El tesoro de otro hombre, Other Man's Treasure. Que yo no sé a qué sería referencia, pero a mí me recuerda al al tema Drift Ships, que tiene la frase hermosa de One Man's Trash is another Man's Treasure, que a mí me recuerda mucho a esa canción, que escucho esas esa frases de... A mí es esa canción.
1: Hence Naples, la serie de drama-terror.
0: <ríe> drama-terror, sí. Ay, esa canción, yo la tengo viciada, esa canción de... Le... Le Drip Shop <risa> One must One trash man is another man's treasure <risa> el, que es, igual, es una frase muy conocida de Estados Unidos, la de la basura de un hombre es la es el tesoro de otro hombre <risa> Pero supongo que me la canción me vicia Entonces, bueno el título de este episodio Out with eh, eh, the Old afuera lo viejo hace referencia a la típica frase en inglés Afuera lo viejo, adentro lo nuevo. Que también es como se llama el local de actividades que están investigando. Out with the old? O sea, este capítulo lo querían poner con frases en inglés. Con frases conocidas. Porque si el capítulo se llama Other Men's Treasure... Ojo, a lo mejor tal vez plantearon llamar el local Other Men's Treasure. Y por eso le cambiaron el nombre, porque el local no se llamaba así.
1: <risa> SPN 15 años Yo, Out with the Old
0: ya, Fuera lo viejo Ojo, Out with the Old Supernatural se mantiene muy contemporánea. Es la serie más cancelable que existe en el mundo, pero se mantiene contemporánea. Es una serie que si la vemos, si, la, si le prestas atención 5 segundos, es la cosa más cancelable que puede existir. Pero. Pero es muy di Relevante
1: No me interesa, fuirá perro
0: <ríe> Pero ok eh, Cuando Sam eh, Cuando Sam ve que Dean está tentado Por los zapatos de ballet Este momento en el que está en el local eh, Lo ve Y Dean y lo agarra y dice, Oye, oye, oye. Lo agarra y dice: ¿Estás bien, Barilshnikov? Eh, esto es una referencia al bailarín de ballet conocido en Rusia, Mikhail Barilshnikov. Y la respuesta de Dean es: Sí, ya terminé. Y que es una, una obra de teatro eh, sobre el término de ballet para dúo, que dice Dean: el pas de dos y la cabeza que es hermosa, que era el sticker que te había mandado. <risa> claro.
1: ¿Quién le presta atención más de cinco segundos?
0: Ese es el punto esfuerzo que es tan relevante.
1: <risa> Yo, pero por obligado. Ya entendí, ya entendí. <risa>
0: Pero bueno, eh, no hice el sticker, los stickers eran dos. Pero bueno, la canción que se escucha en el final es Bad Moon Rising, que los stickers, sí. Que nosotros ya la conocemos, se escucha en el final cuando se da a entender que Frank fue asesinado por los leviatanes. La última vez que se escucha esta canción fue en Devil's Trap. Cuando el Impala fue atropellado por un camión, lo que provocó los hechos de la muerte de Johnny y Mental Fine. O sea, esa canción lleva a malas cosas. <risa> esa canción lleva a malos momentos. Igual creo que. Creo que es la única vez que suena esa canción. O sea, creo que es estas dos son las dos únicas veces que suena esta canción. No raro, con considerando que es una canción bastante conocida. Pero ok. Frank le dice a Dean que eh, Dick Robert está financiando una excavación arqueológica. Esto se menciona con más detalle en de, gran in, en de Gran Importancia, creo que es el 19. Y La chica del tatuaje con calabozos y dragones, es el 20, donde se explora más y se, eh, se cuenta con lo que está pasando y, y en leer es, es fundamental, que es el 21. 19, 20, 21. ¿A qué punto es que estas cosas se van a desarrollar recién en 19, 20, 21? <risa> Donde se revela que, D de que, que es lo que Dick está buscando. Casi lo digo, pero no. <risa> Casi el spoiler. <risa> bueno, esta es la segunda aparición del Pontiac Firebird Trans AM eh, 1977-78 con placa de Idaho sd 0 e a ver esta gente no entendió el concepto <risa> primero dile dices o sea, ve a buscar un motel después le <risa>
1: ahorrame tres horas de mi existencia dilo
0: no <risa> no vas a ver lo vas a ver en cuatro semanas <risa> en cuatro semanas lo vas a ver
2: ves ja, 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 ja.
0: Es bueno, acá empiezan los míos ¿Eh? Es genial el paralelismo En el montaje entre la bailarina y la mopa El cómo son manipulados y llevados sin control Acá es cuando digo Yo, what te amo con todo mi ser El cómo la música Está llevándolo La música que después digo en el soundtrack cuál es la canción Que es el logo de los cisnes eh, Está sincronizado Con la escena, la bailarina Está actuando el, el, Como está sufriendo, bien, pero Está actuando de un modo Que se ve como si fuera Parte de la escena Que, que todo lo que está pasando es una secuencia De un acto de ballet Como que, esa es la historia Que te está contando, que no lo está sufriendo en serio Porque es así el modo En que cuentan las historias en un en una función de ballet Y el paralelismo de la mopa Y la bailarina como la mopa gira Y ella también gira Y todo eso como están siendo manipulados en ese momento La muerte Y cómo llega a la eh, Al clímax de la escena Con el clímax de la canción Y el como El cambio de planos El corte está sincronizado con Los momentos en los que da la canción En el final Está ...magistral... <ríe> ...magistral... ...yo tengo que hacer cosas... ...yo hago cosas... ...hacía cosas así para... ...para... ...para la materia que yo tenía de montaje... ...y narrativa... ...y... ...es que es genial... <ríe> ...es que es genial... ...The Show Water es magnífico... es cómo está hecha esa parte... ...además de cómo... ...eh... Recordamos que es la misma persona... ...que tuvo la idea magistral de la temporada 5... ...comparar... ...un tipo... ...que estaba viendo la tele y estaba siendo atacado por un zombie, con el documental de National Geographic de, eh, del animal que estaba siendo atacado y todo eso. Como la escena lleva con el audio. O sea, el tipo es increíble cómo lo hace.
1: Eso no es guión.
0: No, en el guión vos podés decir que está pasando esto con tal canción. La sincronización. ...el paralelismo... ...el cambio de planos... ...y el... ...y el, la sincronización con la música... ...que los cortes sean indicados... ...que los planos sean esos... ...y la actuación de la bailarina... ...y, y toda esa parte... ...es dirección... ...es dirección... ...y bueno, también es montaje... En el, corte, ...en el corte... ...en la sincronización y todo eso... ...es montaje... ...pero el director es el que dije dice cuáles planos van a hacer, el director es el que le dice a la bailarina cómo tiene que actuar, el director es el que dice, bueno, vamos a hacer esta parte, vamos a hacer esta otra parte, vamos a hacer que sea parecido el cómo se tiene que ver. El cambio guionista lo que hace es decir, bueno, vamos a hacer, eh, se, ve, eh, se ve una mopa girando, y abajo se ve la bailarina girando. Pone esas partes. Bien, te pone el concepto. Pero el director es el que le da toda esa esa magia, toda esa chispa que es lo que tiene la escena. Ya de, además el elegir la canción. El elegir la canción lo hace el director. Eh, no suena, en, no, suena en, no lo hace en sí el guionista esa parte. Porque también el director es el que tiene que hablar con el productor para ver, buscar los derechos de la canción. El guionista más que nada pone la parte de la historia. Pero, a ver, yo no lo sabría. Yo estudio esto.
1: <risa> Hubiera jurado que estaba en el guion así, no, claro.
0: A ver, sí, está en el guion así, pero no está del modo tan. Eh, tan específico que está puesto en la imagen. Sí. Porque te digo, en el, tiene un margen de. de libertad de director. Es más, es por esto que teníamos que haber visto eh, los guiones de Supernatural que había separado para ver. Es más, tengo... A ver, tengo curiosidad. Voy a pausar un momento. Es pauso. Ok. Yo quería ver porque teníamos una página para ver los guiones, pero no está la guión de este capítulo para comprobar a ver cómo estaba escrito. Pero es más eh, dirección en esa parte. Y show Water, show Water, show Water es magnífico. <risa> es así como funciona. Bueno, esto es lo que estaba diciendo... Últimamente estoy diciendo en estos capítulos que Frank está hablando con Dean y Dean está dando como especie de novedades de qué está pasando con los leviatanes. Porque es como que está pasando de fondo mientras está pasando el relleno. Y acá eh, Frank le dice a Dean que eh, Dick está financiando una excavación arqueológica. esto que ya dije. Que parece que también compró una fábrica en Arabia Saudita y una pesquera en Jakarta. Será actividad Leviatán en Tronso. Y abrieron otro Virtual en Butte, Montana. Esas son las novedades que, que sabemos por las llamadas de este capítulo.
1: Excusa barata. Ja, 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 ja.
0: Excusa barata. Dice la que hizo la escaleta. Bueno, el mejor se le hizo la escaleta y no mencionó nada de esto. Y alguien dijo: Che, vamos a meter una llamada a cada episodio para dar un poquito de contexto de qué está pasando mientras tanto la trama principal. La persona que dijo eso, muy buena.
2: Mal. Ja, 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 ja.
0: Después, bueno... Eh... Bueno, aparentemente el café en Portland no es bueno. En Seattle sí. Este momento que entra... Sí. Este momento en que Sammy Dina entra a en la comisaría.
1: Es verdad, Salvo las papas.
0: <ríe> Sammy Dina entra a en la comisaría y... Eh, Dee le dice, ¿por qué no vamos a... porque qué vamos por un café? Escuché que el café en Portland es muy bueno Y Sam dice, no, eso es en Seattle Y la verdad es que sí, porque busqué Seattle, café Y aparentemente hay un montón de locales de café en Seattle <risa> Después, bueno eh, Por alguna razón la mamá de Scott coleccionaba Objetos malditos guardados en una caja fuerte No se sé sabe si era cazadora o algo Los objetos son el gramófono Los zapatos de ballet, una pava Y una porno vieja hermoso de la porno vieja. O sea, recordemos que Supernatural siempre está en este... ...siempre tiene ese, pon... ese punto... ...de comedia de adultos... ...que tenía que... y ...en esas menciones... ...por ejemplo, el de la temporada 3 pasaba bastante. El de stripper mata a tipo... ...ahorca a tipo con sus piernas. El de... ...el que decimos siempre, el de... Eh, ...el tipo que murió en Corea... ...haciendo una llamada erótica a su esposa... O sea, ese... <ríe> esos puntos que tiene Supernatural que a mí me encantan. Después, bueno, es la pregunta de todo el capítulo que se preguntan dos veces que es como un gag. Esto ¿cómo la vieja porno puede matarte? Y la respuesta siempre es el, no quieres saber. <ríe> Así, y es y que va a buscar la porno. Y ya dijiste, no quieres saber. Yo quiero saber. No sé si quiero saber, pero es como, me da curiosidad. ¿Cómo te mata la porno? Tengo una especie de idea, pero no, quiero, no creo que sea cierto eso.
2: Sí, hija,
0: Después, bueno, me encanta el momento que Sam saca a Catalina de Gramóforo. No quiero saber tu teoría. Exacto. Eh, la frase. Prefiero seguir sano, sí. Y le he hecho muchas cosas horribles. Eh, en el comentario de Sam de, niño, este es un buen momento para una lección sobre la gratitud, pero para tu suerte estoy muy cansado. Cada vez que estás cansado todo el episodio como, están nosotros. Están nosotros el Sami. Después, bueno. Este momento que Julián menciona en la trama que hay una. que está la primera aparición de la estrella Acuario, el, como dice el, los dueños de nuestro búnker, que es eh, de los hombres de letras. Yo voy acá, primera aparición de la famosa estrella Acuario de los Hombres de Letras en una de las cajas de los objetos malditos. Por lo que, teoría, la madre de Scott era descendiente de los hombres de letras, y cuando su padre murió. Dejó las cosas en una caja fuerte. Y ella no tocó ni dijo nada. Hasta que Scott la sacó. Por eso ella no quería vender la tienda. Para que no. Para que eh, las cosas siguieran a salvo. Por eso. Eh, por, por eso es en mi teoría. Porque generalmente el símbolo de la estrella acuario. Está en los objetos. Relaciona eh, las cosas de los hombres de letras. Por lo que. A lo mejor Scott no tenía idea. A lo mejor la madre tampoco. Y llegaba lo de por el abuelo de Scott digamos y digo hombre porque era muy eh, poco frecuente era muy raro encontrar una mujer ahí porque se llaman hombres de letras literalmente en inglés se llaman men of letters <risa> así que mujeres es raro eran más que las secretarias era muy machista esa cosa pero por eso es esa era mi teoría pero como dice Julián, habrá hablado Cera con Jeremy de, che, este símbolo está bueno, podrías desarrollarlo en la temporada siguiente, y todo eso, porque los hombres de él aparecerán en la 8. Ya veremos cuando viene eso. Pero bueno, la hermosa frase que... claro. Exacto.
1: Guiño, guiño.
0: Después, bueno, la hermosa frase de, mi silencio es tu entrada, Dean es una muy buena frase y la uso muchas veces, de hecho. De hecho, es por eso que ese símbolo está bueno, usalo, claro. De hecho, esa frase la uso muchas veces con Brian. Por eso, cuando veíamos el capítulo, Brian dice, ¡Sabía que había escuchado ese sim esa frase en algún lado! La, se la digo siempre. Cuando estamos hablando, y le guardo silencio y le digo, ¡Y silencio es tu entrada! Odia sea, que lo digo porque lo digo siempre. Después, bueno, eh, hay dos errores de record para mí en este capítulo. Uno es este momento que, a ver, yo no diría error no de Raccord, sino eh, problema de decisión o mala decisión de planos. Porque hay un plano que a mí me gusta mucho, que es muy plano de final de episodio de Gilmore Girls viendo una cena. Que están Sam y Dean sentados en el restaurante pero se ve desde afuera esto, en la ventana y de lejos. Después se acercan, que de hecho es la portada horizontal, en una especie de pseudocita en la que están Sam y Dean, <ríe> sentados frente a frente, vemos que Sam está a la derecha y Dean está a la izquierda. Y eh, de la nada, plano siguiente, vemos a, Sam, a Dean viendo para la izquierda, lo que no tiene sentido porque Dean estaba a la izquierda. Eh, y después cambia y Sam está a la derecha. Eh, Sam está viendo la, a la derecha. Esto pasa porque. estaba Porque primero nos establecen el eje. De afuera. Que están afuera. Digamos que. Eh, el eje es esta línea imaginaria. Que es la que. Eh, nos da como el parámetro. De donde hay que grabar. Y si tenés el eje. En ese mismo lugar en la escena. El eje te dice que de un lado es donde puedes grabar y del otro lado no, porque si no se rompe. Y si lo tenés del lado de afuera, no podés saltar el eje y cambiar y de la nada grabar todo adentro. Porque no queda. Por eso que estoy diciendo, de la nada Dean estaba del otro lado. Y encima, generalmente para que se respete el eje, hay que hacer un plano general de guía para... Eh, establecerlo, y no puedes pasar de un plano general a un primer plano en otro eje, porque está mal, a menos que hayan hecho un primer plano desde la ventana, y después eh, haber hecho un plano medio, digamos medio desde el lado de adentro, establecer que, están en lo que estamos viendo desde adentro porque narrativamente nos están diciendo que hay como que nosotros estamos viendo desde afuera lo que está pasando, que hay alguien viéndolos, que hay alguien espiándolos. Y el cómo cambia así tan bruscamente, como que rompe un poco con la narrativa, el pasar directamente a ellos, es...
2: <ríe> <Claro>.
1: <ríe> yo, yo los estoy viendo.
0: Eh... <ríe>
1: Planeando mi venganza
0: <risa> eh, Así que ese cambio Es muy chocante Cuando lo vi Parecía chocante Y a veces se hace esto A propósito para generar incomodidad Porque es lo que te genera una ruptura de eje Es lo que te genera un error de raco Muchas veces Y hay gente hay veces que se hace a propósito De hecho creo que en Oppenheimer Yo no la vi pero hay gente que dice que en Oppenheimer se rompe el eje a propósito para generar esta incomodidad. Acá no creo que hayan querido generar incomodidad, solo es como mala decisión de planos. Claro.
1: No creo que haya sido el caso, ja, 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 ja.
0: Yo creo que o Joe Water hizo un guión técnico y la gente se equivocó en lo que estaba planteando él, o Joe water no eligió bien. Eh, los planos para el guión técnico porque no es lo digo, no, no me, acá me faltan planos, me falta un plano guía desde adentro para, para cambiar ahí que no sea chocante después bueno, otro momento este que Julio decía, ¿quién dirigió esto? este momento en el que eh, el de notar que pasó el tiempo el cómo la de bienes raíces sale por la derecha cuando llama al tipo y le dice, George, eh, ven aquí ahora, sale por la derecha, mismo plano, o sea, mismo encuadre, mismo lugar. Sale por la derecha, entran por la izquierda, y está de la nada con el tipo, en el mismo plano. Sin denotar que pasó tanto tiempo, cuando tendría que haber subido unos 10 minutos después. Pero, al haber hecho mismo plano, eh, no, <risa> mismo plano y salir por la derecha, entrar por la izquierda. Eh, no <risa> um, tendría que haber hecho un un cambio de algún modo o un fade out algo para denotar que pasó tiempo porque así es raro o sea queda raro <risa> claro
1: <risa> no estaba loco
0: claro exacto exacto <risa>
1: un cambio sutil, pero no, nada.
0: El cómo está hecho. Me gusta, es un modo que a mí me gusta, eso de salir por la izquierda con la izquierda. Paso tiempo. Me gusta, pero yo le habría puesto un eh, eh, un fade out o un cambio o un corte de algún tipo, pero sé de otro modo. <risa>
1: Voy aprendiendo de vos. ja, 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 ja.
0: <risa> Al fin. <risa> eh, no sé, es, siento que está bueno por extraño. Pero extraño. A mí es un plano que me gusta, Eso, eh, seguir el mismo plano. Eh, yo, de hecho, me acuerdo, no me acuerdo que para qué trabajo había grabado un plano donde era, mismo plano, alguien entra, una puerta se cierra para el, eh, y estaba en pijama, mismo plano el mismo plano. Abre la puerta y está cambiado. Se denota que pasa el tiempo. La cámara no se movió. Pero, no sé. Me gusta. Exacto. 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 Eso mismo estaba pensando.
1: Yo le hubiera metido un cambio de... Alguna cosa capaz el peinado.
0: Claro. Y al no haber cambio de nada es como decir... Eh, sigue al mismo momento. Y que él entre por la izquierda ya de por sí hace ruido. Porque a lo mejor si... Sí... Ali entraba por... Salía derecha. Si volví a entrar por la derecha, no mejor. Porque, no sé, agarró algo, se olvidó algo. Quedaba mejor. Pero si salís por la derecha y entras por la izquierda... Es raro. Es raro. Eso es el récord. Por eso. Pero bueno, esas son cosas que se aprenden en la carrera. Esas son cosas que se aprenden y es algo que a mí me gusta mucho el... Poder verlo y ponerlo en práctica Acá en el En el podcast Por eso me gusta hablar de, de esas cosas
2: Claro jajaja.
0: Después bueno Este momento que dice Dice Frank como siempre con su sarcasmo Frank Dean, No, llamo por el puntaje de Lakers Celtics bueno, por si quieren saber, el 11 de marzo, cinco días de este capítulo, sí jugaron los Lakers y los Celtics. Con un resultado de los Lakers 97 y los Celtics 94. O sea, o sea sí pasó en realidad. Ese es el resultado del juego. Y sí, lo busqué. Busqué Celtics Lakers 2012. Y me aparecía justo esa fecha ahí está el porqué la tarea dura como 4 o 5 horas <risa> o más, dos días
2: sí, sí, sí,
0: sí. bueno, los tener planean curar el cáncer este momento en el que Sam y Dean hablan con el tipo este y dice esto, de, este lugar que eh, va a ser donde vamos a curar el cáncer y yo no diré nada, pero eh, tiene sentido si se relaciona con lo que más adelante lo van a explicar, el por qué, pero se ve por si sí es como feo. Es como feo ese momento. Hasta eso, los, los leviadores quieren curar el cáncer. Qué raro. Qué raro todo.
1: Oh sí, curarme el cáncer. Los humanos son el cáncer.
0: No, no de ese modo. No ese modo, eso ya lo vas a entender más adelante. Lo profundizaremos más adelante, <ríe> como dice mi profe de producción. Bueno, aparentemente siempre ayuda a Sama a dormir una estación de rock suave. Este momento de, de, de vamos a buscarte una estación de rock suave, eso siempre te ayuda a dormir. Bueno, mi vida, ahora te preocupas por él. <ríe> ahora te preocupas por él, eso. Eh, después, bueno, acá está. <ríe> Claro.
1: Casi se meta.
0: Casi se mata, pero bueno. Bueno, acá yo sigo fanguileando, esto no es por la dirección. Esto es en el montaje, esto es el sonista. Eh, el tratamiento del sonido del final es impecable. Cómo empieza la canción alta porque suena de la, de la camioneta. Plano siguiente se escucha muy bajo porque están llegando samidines de lejos después abren la puerta de la camioneta y un poco más alto después cierran y vuelve bajo luego abren la puerta de Frank y vuelve a escucharse alto porque suena la casa de Frank impecable cómo entran y vuelve a y se escucha alto pero un alto no canción común no es como canción eh, incidental como cuando suena cuando entran en la camioneta que es como incidental barra está la radio acá era Completamente de... Digética. Porque la música tenía una distorsión. de decir... Para interpretarte... Estaba en la radio también. Estaba en ese momento. Por eso se escuchaba así. Es impecable. Es impecable. Y lo sé esto porque estoy... Porque estoy estudiando sonido este cuatrimestre. Es impecable. Cómo está hecho el... Ese cambio de volumen. Es impecable. Un ejemplo de esto. Que yo aplaudo un montón. Este tema de sonido es... En eh, Perros de Reserva, este momento en el que el señor Rubio está torturando a alguien, al policía, y está sonando de fondo eh, Stacking in the Bill with You en la radio cuando la puso, eh, la de los de los 70, sale a buscar, no me acuerdo qué cosa del auto, la música para, la música se baja un montón porque la radio se quedó adentro, eh, está en costo, eso agarra, eso, entonces tiene un plano secuencia. Entra de nuevo y sigue, y la música vuelve a subir y se escucha justo, eh, se escucha como si en serio hubiera pasado el tiempo en la canción y avanzó. Es impecable, es impecable, de hecho por eso Perro de Razor es mi peli favorita, da, es impecable en cómo se ha tratado. Vean esa peli, es más, es más, ya de tarea vayan haciéndola porque van a tener que ver esa peli para entender el episodio 12 de la temporada 12 de esta serie. Y después, bueno, esto de, oh, qué pena, se murió Frank. <risa> se murió Frank, un personaje que a mí me caía mal, pero bueno. Bueno, oh, no mal, no, no me caía ni fun y fa. Bueno, ok. <risa> Perfecto. Después, bueno, vamos a las referencias. Y, eh, obviamente, este momento del... Dini no piel el cielo negro. Dos veces. <ríe> ¿Eh? Mil dinero dos veces, haciendo referencia al thriller psicológico de 2010 protagonizado por Natalie Portman y Mila Kunis como bailarinas de ballet rivales. Las dos bailarinas compiten por el papel del cisne negro en el lado de los cisnes y el personaje de eh, Portman se obsesiona cada vez más con el papel cuando se le pide que interprete a ambas partes. Y de su lado oscuro para ganar el puesto. Y también este momento que. Eh, dir está tentado. Y dice. Que no estás. Y dice eh, Dyr. Que no es el príncipe Siegfried de la pieza de ballet. El príncipe Siegfried. También es un personaje principal del lado de los cisnes. <ríe> y ahí cuando se dice. Si viste el cisne negro. Es <ríe> genial después en este momento que entran a la casa de la mina que había sido asesinada por la pava eh, Sam llama a la policía para informar la muerte de la mina y le preguntan su nombre y Sam dice ¿Mi nombre? es eh, Bruce Hornsby Bruce Randall Hornsby es un cantante y teclista estadounidense conocido por la espontaneidad y creatividad de sus presentaciones en vivo Hornsby ha logrado reconocimiento por sus álbumes y actuaciones en solitario eh, su, su banda de gira Bruce de de the Noisemakers su proyecto de Bluegrass con Ricky Skaggs y sus apariciones como músico de sesión invitado también colaboró con Grateful Dead y fue miembro de la banda desde septiembre de 1990 hasta marzo de 1992 tocando en más de 100 shows durante ese periodo increíble y eh, después de este momento que Dina está hablando con Frank, Frank, y él llegan a la conclusión de que los leviatanes están Walmartin, mamás y papás, moms and pops. Que ahí es cuando se da cuenta que eh, la empresa esta de bienes raíces es en realidad leviatanes. Me encanta el término Walmartin, vamos a empezar a usarlo. <risa> Walmartin es eh, comprando, según Dina. <risa> Eh, Walmart esta corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense que opera cadenas de grandes almacenes de descuento y clubes de almacenes. Fue fundada por Sam Walton el 2 de julio eh, dos, de 1922 y e incorporada el 31 de octubre de 1969 y cotizó en bolsa de, de Nueva York desde 1972. Y después, bueno, el término este de mamás y papás eh, o oh, Moms and Pops Como dice Dino en inglés Se refiere a negocios chiquitos manejados Y operados por miembros de la misma familia Por eso dice El están necesitan Walmartin Moms and Pops Vamos a empezar a usar el término Walmartin es Estoy comprando Walmartin <ríe> Es genial Y después bueno Este momento que Dice Frank y Bingo era su nombre En español dice otra cosa Bingo, también conocida como Bingo was his name, -o, que es lo que dice Frank, y There was, a former, There was a former had a dog, o Bingo, es una canción infantil y popular en inglés de origen oscuro. Se cantan versos tradicionales omitiendo la primera letra cantada en el verso anterior y aplaudiendo o ladrando el número de veces en lugar de decir cada letra. Su número de índice de canciones populares de Road es 589. Yo no, ni, ni me acuerdo bien cómo era esa canción. O sea, en español está esa canción, obviamente. Pero yo me la acuerdo. O sea, soy muy entusiasta. <ríe> ok, después de este momento que Dean lo reta a Sam, porque Sam está muriéndose y no puede prestar atención. Eh, Dean dice, ok, suficiente con la mierda de insomnia. Ok, Pachino, necesitas parar. Insomnio es una película estadounidense de suspenso psicológico neo-noir de 2002 dirigida por Nolan y escrita por Hilary Sales. Es una adaptación de la película noruega del mismo nombre del 97 y está protagonizada por Al Pacino. La película sigue a dos detectives de homicidios de Los Ángeles que investigan un asesinato en un pequeño pueblo de Alaska. El título hace referencia al insomnio que padece el protagonista debido tanto. A las interminables horas de luz. Que hay en el pueblo. Como a los fantasmas personales. Que le impiden sentirse tranquilo. Interesante. No la vi. Después. Bueno, por último. Sam este momento que. Eh, dice. Que él no puede dormir. Porque Lucifer está. Está jodiendo. Y le pregunta. Lo oyes. Y Sam dice. Está cantando. Stairway to heaven. Ahora mismo. Ha sido referencia a la canción de 1971 De Led Zeppelin La canción de 8 minutos Ocupó el puesto 3 Por VH1 En su lista de 2000 de las mejores canciones De rock eh, Led Zeppelin eh, Según Dín, muy buena canción De hecho, Way to Heaven Es el nombre de un capítulo de Deporada 9, me parece Por eso me parecía familiar el título Estr Escalera al cielo Creo que es sé... el... No me acuerdo si el 21 o el 22 de la 9. Recordemos que es eh, esta serie con las referencias de rock. Después de nosotros otra, que hay dos canciones. Una es está, este tema de música clásica magistral. Que es eh, Swan Lake OP 20 eh, Act 4 Finale. De Dmitry Jablonsky y Russian State Symphony Orchestra. Eh, es un temazo, o sea, el cómo está hecho y encima, el cómo, esa misma canción está sonando bajito, cuando vine en tecladitos de piano, cuando está viendo los zapatos, y se está tentando, <risa> hermoso, y después bueno, obviamente, Babu Rising, de Credence Clearwater Revival, también había una canción de rock, que escucha Sam en la radio, cuando está tratando de no dormir, pero no la puedo distinguir, no la logro distinguir, y bueno, un tema clásico de. Un tema viejísimo que suena en el gramófono. Que, de vuelta. Son temas tan viejos que. o. que son tan poco distinguibles. que no puedo. que no me aparecen para ver la. la canción. Después, bueno, eh, todo el supernote lo pasa dos veces, porque todo el supernote lo pasa mínimo dos veces. Eh, está esto de que la trama de buscar objetos malditos que estaban en cajas. Recuerda a Bandea Blarrock, donde buscaban el objeto maldito que estaba en una bodega de John. Capitulazo. Que decía de que hay un montón de objetos malditos y, todos, y solamente habían sacado esa caja. Que era esta bodega en Nueva York. De hecho, todo el capítulo creo que transcurre en Nueva York. Después vamos al doblaje. Que empieza primero con este momento que en español dice... Sammy, el tener a un loco paranoico como tu contacto es... No sé lo que es. En inglés dice, sabes, tener un gruñón total paranoico como tu guía a dónde ir. En inglés dice, go to guy. Es, no sé lo que es. El go to guy es como... Es tipo como el tipo de la silla, pero tú, go to guy, el tipo que te dice a dónde ir. Por eso, el tipo que te dice a dónde ir. tu guía a dónde ir. Es, no sé qué es. <risas>
1: Es verdad, me olvidé.
0: No. Ah, eh.
1: No, no, el tipo al que siempre vas.
0: Pero el frack tampoco es como que le dé consejos a Dean, y la única vez que le dio consejos fue una poronga.
1: Tipo el que te da consejos.
0: El único consejo que le dio Dean fue horrible, o sea, sería el tipo que te hizo donde ir, porque es como de... O bueno, el tipo el que siempre vas. Sería ese. El tipo al que siempre vas... Porque es el que va para buscar el tema Leviatanes. Por el consejo ni en pedo. <risa> claro. Uh -huh. Después, en este momento que... Que Sam le da el caso a Dean de... Bueno, mientras estoy despierto, encontré un caso... Eh, que Dean dice... Bailarines. Es gente muy loca. Dice eso en español. En inglés dice... Bailarines... Son zapatos de punta Llenos de locura Bueno Después en este momento En el que está la nena Con el padre eh, El policía Y la nena se va eh, Yo siento que el padre En inglés Es un poco más compasivo Porque en, inglés, en español es como eh, Hija ¿Sabes dónde está el baño de niñas? En inglés dice Cariño ¿Sabes dónde es La habitación De las niñas pequeñas? Como en inglés es como que parece mejor padre En español no Después en este momento que yo había dicho Que en español Dean dice Que me dice ¿Tú no estás? En español, y Dean dice eh, Teniendo ganas de ser el príncipe Sifido de la pieza de ballet En inglés dice Teniendo la urgencia de ser el príncipe Siegfried entrando a Oblivion Me encanta, igual bueno, en español me gusta más eh, bueno, en este momento que <risa> es hermoso ese diálogo. <risa> es hermoso. <risa> Después, en bueno, este momento que el asistente de la regaña a la a la mina de, de coso inmobiliaria dice, tal vez fuiste un poco apresurada en español. En inglés dice, Tal vez fuiste un poco rápido en el gatillo. O sea, la criticó de gatillo rápido. por <risa> bueno, la orden de café de la mina. En español dice, tráeme un café con crema baja en grasa y una dosis de expreso sin azúcar. En inglés dice, tráeme un grande, grande en español, tráeme un grande eh, sin grasa, sin crema, moca blanco con una de sacarina, dos medidas de expreso. Eh Me encanta el concepto de Un grande O sea, tamaño grande Pero no big Como Grande español eh, Después en este momento Que Edith le dice No quiero contribuir a tu locura Sin ofender Frank le responde en español No te preocupes, cuerdo Edith le dice No lo tome, camaramelo. <risas> eh, pues bueno, lo que Dean habla, dice en español, eh, hay una nueva compañía aquí que está comprando propiedades en Portland. En inglés dice. Está esta nueva compañía comprando un montón de mamás y papás en Portland. Ya había dicho que eh, Moms and Pops son estos locales chiquitos. Después bueno, este momento que el tipo, el asistente, habla con él en el café que le metió. El coso en español dice Dije una medida de expreso, no dos Pero es raro Porque en inglés ella dice Dos medidas de expreso Y es porque en inglés No le está poniendo expreso, le está poniendo la sacarina Y ella en, español, en inglés dice Una de sacarina, no dos Y después después es por eso que nota Que tiene más sacarina Sac El azúcar de sacarina sería la parte dulce Y obviamente si lo no notas más dulce cuando estás rápido, cuando estás más dulce de lo normal. Así que en eso sí se da cuenta rápido. la media de expreso. Eh, bueno, después de este momento que se está que, que, que el tipo de la cafetería le dice al asistente: ¿Y si me deja en paz? Y el, el asistente dice: No me provoque. En inglés dice: eh, ¿Por qué no me come? Recordemos que eat me. En inglés es este... Es como un término de pudret también. Y el tipo dice... No me tiente. <ríe> recuerdo que es Leviathan. Porque no me come, no me tiente. Después, bueno, el pedido que hace Sam... Cuando llega justo a la cafetería también... Es en español un triple despertador. En inglés es un triple ojo rojo. Bueno. Después, bueno, en español este momento que dice que Frank lo llama a Dean Y le pregunta si a Dean a Frank se si encontró algo Frank en su sarcasmo dice No, yo solo quería hablar contigo Solo quería charlar contigo En inglés dice No, llamo con el puntaje de Lakers Celtics Que ya dije a ¿Cuál es el puntaje de los Lakers Celtics? Después bueno Obviamente como ya decimos muchas veces el, eh, Tienen que estar los juegos de palabras de Dick la semana pasada no hubo, esta semana hubo dos, a compensar. Uno es este, que cuando está hablando Frank de lo de Dick Roman Enterprises, en español dice, si cavas más profundo, encuentras a Dick. Obviamente cuando escuchas eso decís, hay un juego de palabras. En inglés dice, si cavas profundo, llegas a Dick, si lo no traducís, pero en, en inglés, <ríe> si lo no decís en inglés, eh, escuchen esto y se dan cuenta que juego de palabras. If you dig down deep It's all dig Obvio, Obviamente usan el dig El dig Deep y dig Es como el Es como el deep thoughts with the deep De Que decía real eyes Real eyes, real lies Como Esos juegos de palabras que usan con palabras que suenan parecido Por eso Después, bueno, este momento que, que yo había dicho que me encanta la idea necesitar, o necesitar Walmartin, mamás y papás. <risa> claro.
1: Podemos hacer chistes que Krit haría, ja,
0: <risa> <risa> Hermoso. <risa> Y que en español dice en realidad, entonces leviatanes compran propiedades. Sí. Sí, pero no o sé, sea, a lo mejor el eh, que dijo, bueno, eh, estoy investigando demasiado y no da para qué.
1: hacia <ríe> él se debió llamar Dick.
0: <ríe> claro. <ríe>
1: Tres temporadas con estos chistes. Ja ja, 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 ja,
0: Claro, o sea, este chiste, o sea, somos conscientes. Eso es lo divertido, somos conscientes que estos chistes que estamos viendo acá decimos, bueno, tentador, ok, perfecto. Son chistes que podría haber hecho Kripke tranquilamente. Eso es lo, eso es lo hermoso, o sea, nos estamos quejando de que es todo diferente. Kripke haría estos chistes tranquilamente. Es magnífico. Claro. No, creo que Kripke es el que tiene más autocontrol porque podría haberlo hecho en las primeras temporadas.
1: Ja, 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 ja. Estos tienen autocontrol.
0: Bueno, bueno, es verdad. Cierto.
1: Kripke sería peor.
0: Que sería mucho peor. Igual, o sea, a lo mejor habrá pasado algo entre, Super, entre su tiempo en Supernatural y The Voice que hizo que su mente se vuelva tan perturbadora que que llegara esos chistes y llegara a las cosas que pasan en The Voice porque no super, nunca era así llegaba a ese punto
1: Mal, ja, 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 ja.
0: era un punto que que había dicho que a lo mucho quería meter groserías pero no podía porque era así W es como
1: paso fe guatemala aguate que carajos paso ax <risa>
0: Bueno, pues acá está. Eh, este que había dicho de que en español, Frank dice: Acertaste de nuevo. En inglés, y dice, y, eh, Frank dice: Y bingo era su nombre. Que es lo que haya dicho que dice: En bingo was his name. -o. Que es eh, la canción este infantil. Y después, bueno, la segunda frase, eh, el segundo juego de palabras de Dick: este momento que en español dice. Dean dice, estamos en el centro de un nido gigante de Dick. Que es así cuando vimos el episodio decíamos de, esto va a ser un chiste. <risa> esto va a ser un chiste. Esto obviamente en inglés tiene que ser un chiste. Eh, en inglés, dice, estamos buscando un gran viejo gigante muñeca rusa de Dick. Si lo conocéis. originalmente dir... <risa> Originalmente, diría... We're looking at a big, old, giant, nest nesting doll of dick. En serio. <risa> Crip quería estos chistes. Y es cierto. <risa> y es muy cierto. Creo que llegamos a un punto que ya nosotros nos percatamos. Cuando lo escuchamos, esto es un chiste. <risa> Acá dice un chiste.
2: Sí, jajajajaja. Ja, 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 ja.
0: Después bueno, este momento que yo había dicho que, que Dean en español dice, yo basta con el con lo del insomnio, oíste Pachino, necesitas dormir. Bueno, obviamente sacaron la referencia de insomnia, porque en inglés dice, suficiente con la mierda de insomnia, ok Pachino, necesitas parar. You need to crash. Dice. Y por bueno, la última es este momento que. que obviamente todos los monstruos y sus amenazas vacías. Eh, el asistente dice. Eh, de nada, porque lo salvé Antes de que ella los hubiera hecho pedazos En español En inglés dice Antes de que ella rompa hasta sus traseros Como regalo de navidad Ok Bueno, la audiencia de esta semana es 1.73 millones Me encanta que como que se está normalizada ya la, la audiencia Ya es como Es lo que esperan <risa> Ellos esperan esto, este nivel Digamos que subió un poco el nivel. O sea, podía ser peor. Creo que hubo capítulos peores esta temporada. Hay que decirlo. Y tratando que Nikita tuvo 1.51 millones. Eh, creo que es un nivel... No sé por qué Nikita tiene niveles tan bajos. O sea, tiene... Tiene unos niveles bastante bajos esta temporada. Es como 1.40, 1.50, siempre así.
1: Ja, 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 ja,
0: ja. Igual la idea porque como No vimos Nikita O sea, no podemos opinar Pero en base a la sinopsis, no sé A mí me parece que está bastante buena Y estoy haciendo tiempo porque no sé por qué la página No quiso cargar Así que, a menos que Quiera cargar en este momento, voy a parar y volver Me parece que haré eso. Ok eh, Este episodio el 16 de la segunda Temporada de Nikita El eh, cual es titulado Tender una trampa, 1.51 millones, estamos en un 16 de marzo de 2012, recordemos que del 15 al 16 eh, la serie se tomó un parón, tanto esta como Supernatural, por el típico parón que hacen en febrero por el Super Bowl, así que recién volvieron un 16 de marzo. El episodio fue escrito por Kristen Reidel, Kristen, eh, dirigi, eh, dirigido por eh, Hawk Eggson. Y lo que está pasando es lo siguiente. Están matando a agentes de la división. Michael se da cuenta de que eran agentes que utilizó para trabajar contra Gogol. Se revela que Percy es responsable de los asesinatos y culpa a Gogol por ellos. Amanda le pide ayuda a Nikita para capturar a Percy y a cambio liberará a Fletcher. Aunque Amanda tiene la intención de matarlos después. Nikita captura a Percy en Manhattan rastreando a otro agente muerto. Carla contrata, contacta a Miller y Juan sobre el intercambio. Eh, durante el intercambio, Birkhoff revel, le revela a Carla que saben que ella está trabajando con Percy. Y la mata cuando ella se niega a rendirse. Miller muere, pero Percy y Juan escapan. Mientras tanto, Niquita regresa a su casa en Rusia con John como guardaespaldas. Trabajan para rescatar a Katia, solo para descubrir que Semak se la llevó de antemano. Tazarov cree que deberían avanzar con su plan para eliminar a Semak. John copia los archivos en su computadora portátil. ¿Qué tiempo? Cuando tenés que descargar es portátil. Y descubre que Cassandra está trabajando en el MI6 como topo de Gogol. Interesante. Interesante, la verdad. Después, bueno. Para finalizar. Claro. Exacto.
1: Ja, ja, mal. En su netbook.
0: Claro. Para finalizar vamos a decir la sinopsis oficial del episodio que vamos a ver el domingo. O mañana. No tengo idea, como quieran, como vos quieras, Julián, el episodio 17 de esa temporada que es The Born Again Identity. Y la sinopsis oficial del episodio es la siguiente. Lucifer, estrella invitada a Mar Peregrino, lleva a Sam al límite y Sam termina en un hospital psiquiátrico. Desesperado por salvar a su hermano, Dean pide ayuda a todos los cazadores que conoce. Uno de ellos, uno de los cazadores, le da el nombre de un, senado, de un sanador que resulta tener un rostro muy familiar. Esta es la invitada, Misha Collins, que amó el hecho de que ya de por sí lo tengan que espolear acá. O sea, malditos.
1: Hoy es viernes.
0: Sí, hoy es viernes. <risa>
1: Juraría que era sábado, jajajaja. Sí, ja, 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 ja.
0: hoy es viernes. Que yo sepa creo que hoy es viernes. Pero ok, eso. Villa Collins, estrella invitada. Ok. Secretismo. ¿Qué es eso? Se come. Pero bueno. Eh, eso era todo lo que había para decir sobre este episodio. Ok. Ok.
1: Veo si sigo vivo y te aviso.
0: Ok. Sí, creo que sí. Ok. Eh, eso tengo que ver para encima en este capítulo El domingo o el sábado Yo como secretismo Como en una ensalada eh, El domingo o el sábado Vamos a ver el 17 Y la semana que viene Seguramente el sábado Porque viernes no puedo eh, Voy a ver a la rubia El sábado vamos a ver Vamos a hablar del capítulo 17 De esta temporada que la verdad para mí es un capítulo demasiado importante. Demasiado importante. Por solamente decir que vuelven Cera y Robert dirigiendo. Es muy importante. Eh... <risa> así que eso. Eh, suscríbanse, compartan y todo eso. Nos estaremos viendo y escuchando en estos días. Así que. Eh, esperando. De una <risa> parte del chiste. Eh, nos veremos en la siguiente. Bye.
2: Bye, bye.